0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമയൻ ഹാലയിലുയ ഹാലുയ്യ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾ പഠനം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശകലനത്തിലായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈശോ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഭാഗം മർക്കോസ് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെയുള്ള ആ ഭാഗം മുഴുവൻ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനമാണ് ആ പ്രബോധനത്തിലൂടെ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാൻ പോകും ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അവൻ കടലിന് മീതെ നടന്നു ഞാൻ എ സെയ്യാ നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ചോവിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായവും വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ബോ കടലിനു മീതെ നടക്കുന്നത് തിരമാലകളെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നത് ആരാണ് ദൈവമാണ് അപ്പോൾ അത് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് കടലിനു മീതെ നടന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം അത് അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ അവശരായി എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി കാരണം കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിരുന്നു രാത്രിയുടെ നാലാം യാമത്തിൽ അതായത് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സമയത്ത് വെളുപ്പിനെ രാത്രിയുടെ നാലാമ യാമത്തിൽ അവൻ കടലിനും മീതേ നടന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തി അടുത്ത വാക്യം അവരെ കടന്നു പോകാൻ ഭാവിച്ചു അതാണ് അടുത്ത വെളിപ്പെടുത്തൽ കടന്നു പോകാൻ ഭാവിച്ചു നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ കടന്നു പോകാൻ ഭാവിച്ചു കടന്നു പോയി പുറപ്പാട് പുസ്തകം എടുക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി നാലാം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാതെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം കർത്താവ് മേഘത്തിലിറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുകയും കർത്താവ് കേട്ടോണം ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് കേട്ടാലേ മനസ്സിലാവൂ കർത്താവ് മേഘത്തിലിറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും കർത്താവ് എന്ന തൻ്റെ നാമം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കർത്താവ് 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 Lord എന്ന തൻ്റെ നാമം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓക്കെ അവിടെ നിപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയി നിങ്ങളിച്ചോ കടന്നുപോയി താൻ ദൈവമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി മനസ്സിലാവുന്നോ താൻ ദൈവമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കാം പുറപ്പാട് കർത്താവ് മേഘത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുകയും കർത്താവെന്ന തന്റെ നാമം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയി കർത്താവ് കാരുണ്യവാനും കൃപാനിധിയുമായി ദൈവം കോപിക്കുന്നതിൽ വിമുഖൻ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും അത്യുദാരൻ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഞാൻ കർത്താവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ കടന്നു പോവുകയാണ് ആരെ കടന്നുപോയി മോശയെ കടന്നുപോയി രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപത് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപത് നീ ചെന്ന് മലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക അവിടെ നരളി കർത്താവ് കടന്നുപോയി ആരെയേ കടന്നു പോകുന്നേ ഏലിയായേ കടന്നുപോയി മോശയെ കടന്നുപോയി ഏലിയായ കടന്നുപോയി രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം പ്രഖ്യാപിക്കും ഇവൻ ദൈവ പുത്രൻ മനസ്സാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് മോശയെ കടന്നുപോയി ഏലിയായ കടന്നുപോയി പതിനൊന്ന് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊൻപത് പതിനൊന്ന് നീ മലയിൽ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക അവിടെ നരളി കർത്താവ് കടന്നുപോയി അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ വെറുതെ കാഷ്വലായിട്ട് വായിച്ചുവിട്ടാൽ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം ഇത് മർക്കോസ് എഴുതുമ്പോൾ മർക്കൂസിന് കിട്ടിയ വെളിപാടനുസരിച്ച് യേശു ദൈവമാണെന്ന് മർക്കൂസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് മർക്കോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം നാൽപ്പത്തെട്ട് മർക്കോസ് ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് അവശരായി എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് കാണാം അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് അവശരായി എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കി കാരണം കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിരുന്നു രാത്രിയിട നാലാം വ്യാമത്തിൽ അവൻ കടലിന് മീതെ നടന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തി അവരെ കടന്നു പോകാൻ ഭാവിച്ചു മറ്റൊരു വാക്ക് എടുക്കാം ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതാണ് അതിൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യവും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യവും ഞാൻ വായിക്കാം ജോബ് ഒൻപത് എട്ടാമത്തെ വാക്യവും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യവും അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ആകാശത്തെ വിരിച്ചത് അവിടുന്ന് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു സപ്തർഷി മണ്ഡലം മകൈരം കാർത്തിക തെക്കേ നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തെയും അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എട്ടാമത്തെ വാക്യം മാത്രം അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ആകാശത്തെ വരിച്ചത് അവിടുന്ന് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു നമ്മൾ വായിച്ചാണ് അടുത്ത വാക്യം പതിനൊന്ന് അവിടുന്ന് എന്നെ കടന്നു പോകുന്നു ജോബ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്നെ കടന്നു പോകുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ കാണുന്നില്ല അവിടുന്ന് നടന്ന് നീങ്ങുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ അറിയുന്നില്ല ഇതല്ലേ അപ്പസോല്ല മർക്കൂസ് സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് മർക്കോസ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അവർ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ജോബ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കയാണ് തിരമാലകളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ദൈവം വരുന്നു അവിടെ നിന്നെ കടന്നു ഞാൻ അങ്ങെ കാണുന്നില്ല ഞാനങ്ങെ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം ഏതാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിലൂടെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് അപ്പം കൊടുത്തത് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് വിജനപ്രദേശത്ത് വെച്ച് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പച്ചയായ പുൽത്തകടിയിലിരുത്തി അപ്പം കൊടുത്തപ്പോൾ ഈശോ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാൽപ്പത്താറ് വർഷത്തെ മരുഭൂമി യാത്രക്കിടയിൽ പച്ചയായ പുൽത്തകടികളിലിരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് മന്നാപ്പൊഴിച്ചു തന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ അതാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലൂടെ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തി ഇനി കടലിനു മീതെ നടന്ന സംഭവത്തിലൂടെ യേശൈ ആയുടെയും ജോബിൻ്റെയും പുറപ്പാട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടലിനു മീതെ നടക്കുകയും കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശോ താൻ ദൈവമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു തീർന്നില്ല ഇനി ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും വ്യക്തമായിട്ട് പറയും അടുത്ത വാക്യം അവൻ കടല് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അവൻ കടലിനു മീതെ നടക്കുന്നത് കണ്ട് അത് ഒരു ഭൂതമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അവർ നിലവിളിച്ചു ഭൂതമായിരിക്കും എന്ന് കരുതി അവർ നിലവിളിച്ചു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാ നിൽക്കുന്നത് ആരാടാ നിൽക്കുന്നത് ദൈവമല്ലേ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നേ ഭൂതമെന്നാണ് ദൈവം നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂതമെന്ന് പറയുന്നത് അബദ്ധമല്ലേ ദൈവം നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഭൂതമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരമാവദ്ധമല്ലേ ആ അവധം നമ്മളിപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പല അനുഭവങ്ങളുടെയും പുറകിൽ ദൈവമായിരിക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പിശാജാണ് പല അനുഭവങ്ങളുടെയും നമ്മളെ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കടത്തിവിടുന്നത് സാത്താൻ എന്നതിനേക്കാൾ ദൈവമാണ് അപ്പൊ സ്വലമാര് പറയാണ് ഭൂതം ഭൂതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നോ എല്ലാം പിശാചിൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കേണ്ടതില്ല ചിലത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതാണ് ചിലത് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇത് ആര് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് ഈശോ പ്ലാൻ ചെയ്താണ്ട് ഇത് സാത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല എന്നാൽ സാത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു കടലിളക്കം നേരത്തെ ആ കടലിളകി അല്ലേ ആ പിന്നെ ഗദറായരുടെ ദേശത്തെ പിശാജു പാതിനെ മുമ്പ് കാറ്റ് വീശി കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി കടലിളകി ആ സാഗരം ഇളകിമറിഞ്ഞു ഈശോ അതിനെ അത് പിശാചു കൊടുക്കും എന്നാൽ നോക്കിയാൽ അതേ സമാനമായ ഒരു അനുഭവം കർത്താവ് ഉരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തരാൻ വേണ്ടി അപ്പം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ കടലളകിയാലും സാത്താനെന്ന് പറയരുത് ചില വെളിപാടുകൾ വഴിയെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചില തിലമാലകളുടെ വേലിയേറ്റങ്ങൾ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അവൻ കടലിനു മീതേ നടക്കുന്നത് കണ്ട് അത് ഭൂതമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അവർ നിലവിളിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും പിശാചാന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രൈസിസുകൾ പ്രയാസങ്ങള് സങ്കടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ദൈവം ചിലപ്പോൾ അനുവദിച്ച് തരുന്നതാകും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ സഹോദരന്മാരാൽ വെറുക്കപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജോസഫ് ഈജിപ്തിൽ അടിമയായി കഴിഞ്ഞതും ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരം അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മോശ ഒന്നാലോചിക്കും മോശ നാൽപ്പത് വർഷം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് ആ 40 വർഷം കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിന് തുല്യം ജീവിച്ച ഈ മനുഷ്യനെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ജത്രോ എന്ന് പറയുന്ന വിജാതീയ പുരോഹിതൻ്റെ മരുമകനാക്കി അവൻ്റെ ആടിനെ മേയ്ക്കുകയാണ് അമ്മായിപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അന്തസ്സമുണ്ട് അമ്മായിപ്പൻ്റെ ആടിനെ മേയിച്ച് കഴിയുകയാണ് രാജ ഇന്നലെ വരെ രാജാവായിരുന്നു അമ്മായിയപ്പൻ്റെ ആടിനെ മേയിച്ച് കഴിയുകയാണ് ഈ അമ്മായിപ്പൻ്റെ ആടിനെ മേയിച്ച് എത്ര വർഷമാ നാൽപ്പത് വർഷം എന്തിന് ആ നാൽപ്പത് വർഷം ഈ ഹോറബിലും ഈ സീനായിലും ഈ മരുഭൂമിയുടെ ഓരോ കൽവഴിയിലൂടെയും നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ മുള്ളും മരടും മൂർഖനും നിറഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ വിഷപ്പാമ്പുകൾ പതിയിരിക്കുന്ന മണൽപ്പരപ്പുകളിൽ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് മരുഭൂമി മരുഭൂമിയുടെ ജീവസ്പന്ദനങ്ങളെന്താണെന്ന് മോശപ്പടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനോട് പറയുകയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത് വർഷം എൻ്റെ ജനത്തെയും കൊണ്ടുപോവുക സിറ്റി ജീവിച്ച ഒരുത്തന് മരുഭൂമിയിലൂടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരുത്തന് മരുഭൂമിയിലൂടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവന് വരാൻ പോകുന്ന നിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പശ്ചാത്തലമായി അവന് വേണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ക്രൈസിസുകൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം പിശാഞ്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ വിചാരിക്കരുത് നിനക്ക് ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് നാളെ ദൈവം നിന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് നിനക്കൊരു വിളി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ട്രീം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ തന്ന് ദൈവം നിന്നെ ഒരുക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പം എന്ത് വന്നാലും ഉടനെ സാത്താൻ സാത്താൻ പിശാജ് പിശാജ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പിശാജി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പറയരുത് ദൈവമായിരിക്കും പറയില്ല അവൻ കടലിനു മീതെ നടക്കുന്നത് കണ്ട് അതൊരു ഭൂതമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അവർ നിലവിളിച്ചു അവരെല്ലാവരും അവനെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചു പോയി ഇനി കേട്ടോണേ ഉടനെ അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ ഞാനാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട വാക്കെന്താറിയോ ഏകോ എമിജി ഇ ഐ എം ഐ അതൊരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളാണ് ഏകോ ഐ എമി ഇതാണ് ഞാനാണ് എന്തായി പറയുന്നത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കണ്ട ഇത് ഞാനാ അളിയ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല ഞാനാണ് അതൊരു സോളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ദൈവം പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് എവിടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ പേരെന്താണ് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പുറപ്പാട് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ പോയി നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അവിടുത്തെ പേരെന്താണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയണം ദൈവം മോശയോടരുളി ചെയ്തു ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഐ ആം ഹു ആം ഏകോ എ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ആകുന്നു ഞാൻ ആണ് ഐ ആം ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണത് അതാണ് യഹോവ ഐ ആം ഇവിടെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അതേ വാക്യം നമുക്ക് മറ്റൊരു വാക്യം എടുക്കാം ഏശയ്യ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം യേശയ്യ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് ഏശയ്യ നാൽപ്പത്തി ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം അണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തില് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ ഞാനാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്താ ഈ പറയുന്നത് ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ ഭൂതമല്ല ഇത് ദൈവമാണ് ഞാൻ ദൈവമാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലൂടെ കടലിനു മീതെ നടന്ന സംഭവത്തിലൂടെ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ കണ്ടു പരിചയിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കണ്ട മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിച്ച മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇടപഴകിയ ഇടപെട്ട ഒരു മനുഷ്യജന്മമാണ് ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ അടയാളങ്ങളുടെ പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാല വാക്യം എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ വഞ്ചിയിൽ കയറി അപ്പോൾ കാറ്റു ശമിച്ചു അവർ ആശ്ചര്യഭരിതരായി കാരണം അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അവർക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവരുടെ കുറ്റമല്ല നമുക്കിത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഈ ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ കർത്താവ് മർക്കോസിന് പിന്നീടത് മനസ്സിലായി പിന്നീടത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് മർക്കോസ് അലക്സാട്രിയയുടെ തെരുവുകളിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായത് യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ കടലിന് മീതെ നടന്ന് അവരെ കടന്നു പോകാൻ ഭാവിച്ച് ആ രണ്ട് പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ഞാൻ ആകുന്നവൻ ആകുന്നു എന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈശോ താൻ ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ബെച്ചയ്തായിലേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശിശുമാരെ അയച്ചത് ബെച്ചേതായിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാർ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് അവർ ഗനേശ്വരത്തിലെത്തുകയാണ് അത് വേറൊരു ഭാഗത്താണ് വെച്ചായിൽ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈശോ ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ദ ഹോൾ എപ്പിസോഡ് ഈസ് പ്ലാൻഡ് ബൈ ജീസസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് പറയാം അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെ അൻപത്തിമൂന്ന് മുതൽ അൻപത്തി വരെ അവർ കടൽ കടന്ന് ഗണേശ്വരത്തിലെത്തി വഞ്ചി കരയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചു കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഓടി നടന്ന് രോഗികളെ കിടക്കയിലെടുത്ത് അവനുണ്ടെന്ന് കേട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഗ്രാമങ്ങളിലോ നഗരങ്ങളിലോ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലോ അവൻ ചെന്നെടുത്തൊക്കെ ആളുകൾ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കിടത്തിയിരുന്നു അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളുപിലെങ്കിലും സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു സ്പർശിച്ചവരെല്ലാം സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു 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 കാര്യം മാത്രം അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലോ നഗരങ്ങളിലോ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലോ അവൻ ചെന്നെടുത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആളുകളെ ആളുകൾ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കിടത്തിയിരുന്നു അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പിലെങ്കിലും സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു അതായത് ഈശോടെ ആ ഗാർമെൻറ്റിന് ഒരു വിളുമ്പുണ്ട് ഫ്രിഞ്ച് വിളുമ്പ് രക്തസ്രാവക്കാരി തൊട്ടത് ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളിമ്പ് അതെന്താണ് അതെന്താ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കെടുത്ത് വായിക്കാം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മോശ വഴി ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വരെ ഞാൻ വായിക്കാം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ കർത്താവ് മോശയോടരു ചെയ്തു എക്കാലവും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളിമ്പുകളിൽ തൊങ്ങലുകൾ പിടിപ്പിക്കാനും തൊങ്ങലുകളിൽ നീല നാടകൾ കെട്ടാനും ഇസ്രായേൽക്കാരോട് കൽപ്പിക്കുക ഹൃദയത്തിൻ്റെയും കണ്ണുകളുടെയും ചായ് അനുസരിച്ച് യഥേഷ്ടം ചരിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവണതയെ പിഞ്ചല്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഓർത്തു പാലിക്കുന്നതിന് ഈ തൊങ്ങലുകൾ അടയാളമായിരിക്കും അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇസ്രായേലിലെ പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം മോശവഴി ദൈവം കൊടുത്തൊരു കല്പന നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളുമ്പിൽ ഈ തൊങ്ങലുകൾ പിടിപ്പിക്കണം അതെന്തിനാണ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ പിന്തുടരാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണമെന്നുള്ള റിമൈൻഡറാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ തൊങ്ങലുകൾ ഇതിങ്ങനെ കാലിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെയാണ് ഞങ്ങൾ ലോകം നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഈ ലോഹയിട്ട് നടക്കുന്ന നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലോഹയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ലോഹയിട്ടൊരാൾക്ക് ഒരു ചിന്ത വരെ അറിയാതെ എന്താണ് ഞാൻ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തൊങ്ങലുകള് ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് റിമൈൻഡർ ആണ് എന്താണ് നിങ്ങളെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തോർമ്മപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെയും കണ്ണുകളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വസ്ത്രത്തിൽ ഈശോ ഇത് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പക്ഷെ ഈശോ ഇത് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ തൊങ്ങല് പിടിപ്പിച്ച ഈ വസ്ത്രം ഇട്ടാണ് നടന്നത് കല്പന അനുസരിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ പറയാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളധികം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചിന്ത ഇതാണ് അതായത് ഒരു യഹൂദ റബ്ബി എന്ന നിലയിൽ ഒരു യഹൂദ പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക ആ മതം അനുശാസിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ ചില കാലത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പനിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഈ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് കാപ്പയി ഇടുന്ന എന്തിനാണ് നമുക്ക് ചുമ്മാ സാധാരണ പോലെ നിന്ന് കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൂടെ തിരുവസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതായത് കർത്താവ് ഈശോമിശിക കർത്താവ് ദൈവപുത്രനായ ഈശോ പോലും ദൈവികമായ ഒരു നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് ചേർന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഒരു യകൂദ റബ്ബിക്ക് ചേർന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നാൽ ഞാനൊരു വിപ്ലവം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേറൊരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടന്നില്ല സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിൽ വേറൊരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് നടന്നില്ല ഹി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ചേർന്ന ഒരു വസ്ത്രധാരണമുണ്ട് അത് വിശുദ്ധ കുർബാന ആയതുകൊണ്ട് ചേർന്ന ഒരു യൂണിഫോമുണ്ട് ഒരച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് ചേർന്ന ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഗതിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് യൂണിഫോം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ കോടതിയിൽ ഈ യൂണിഫോം നമുക്കൊരു നാണക്കേട് വരുത്തുന്നില്ല പട്ടാളക്കാരൻ ധരിക്കുന്ന യൂണിഫോം നമുക്ക് നാണക്കേട് വരുത്തുന്നില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഡിഗ്രി കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡിഗ്രി കൊടുക്കാം വൈസ് ചാൻസലർ വരുമ്പോൾ വൈസ് ചാൻസലർ ഇടുന്ന വേഷവിധാനം നമുക്ക് നാണക്കേടൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതാന്തസിനോട് ചേർന്ന വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണമുണ്ട് ആ വസ്ത്രധാരണം വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതന് ആ കുർബാനയർപ്പിക്കാനുള്ള ദൈവം അഹ്റോന് നൽകിയ ക്രമമനുസരിച്ചുള്ള അഹറോന് നൽകിയ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണമാണ് നമ്മൾ കുർബാനയെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന കാപ്പയും തിരുവസ്ത്രങ്ങളും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റേതൊരു സാധാരണ പ്രവൃത്തി പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രവൃത്തി അല്ലിത് ഇത് ആരാധ്യനും പരിശുദ്ധനും സ്രഷ്ടാവും നാഥനും ദൈവവുമായ കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുന്ന ആരാധനയാണ് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പുരോഹിതനും ജനത്തിനും നൽകാനാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേഷം ആ ആ കാപ്പ ഇടുമ്പോൾ ഇതിടുന്ന അച്ഛന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ദൈവത്തിന് ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കാഷ്വൽ ആവുമോറും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സെൻസ് പോവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ലളിതമാക്കും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ സെൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത ഞാൻ പങ്കുവെച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു മതവ്യവസ്ഥയുമായി ചേർന്ന വസ്ത്രധാരണം നമ്മൾ നടത്തുന്നതിൽ ഒരു നാണക്കേടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കാണിക്കുന്നൊരു ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ നല്ലത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നല്ലതുപയോഗിക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഷർട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ടീഷർട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ജീൻസും ഏറ്റവും നല്ല പാൻറ്റും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാപ്പയും ഉപയോഗിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ മുറിയും നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളും ഏറ്റവും മോടി പിടിപ്പിച്ച് ഇടാൻ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ പള്ളികൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പണിയണം ആരാധനാലയങ്ങൾ അനാവശ്യ ആഡംബരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ലുബ്ധു പിടിക്കുന്നതിനകത്താണ് യുവകാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ജീൻസ് ഇടുകയും നമ്മൾ കീറാറായി കാപ്പ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വിരോധാഭാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കീറിയ പാൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കീറിയ കാപ്പിട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനൊരു സെൻസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് തിരുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കണം തിരുവസ്ത്രങ്ങളോട് ആ ആദരവ് പോലെ അതിനകത്തൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് തോന്നുന്ന പോലെ ഷോളൊന്ന് ചുറ്റി കുറവാനെന്ന് ചൊല്ലരുത് മറിച്ച് അത് അതിനെ ഗൗരവത്തിൽ കാണണം നമ്മൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് നന്ദി പറയാം പരിശുദ്ധ അമ്മേ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെന്നൊക്കെ സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നിസ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അതിൻ്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശമിശിക്കുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദി മുതൽ എന്നേക്കും